0: Lui, c'est mon petit garçon, il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Clotilde a toujours voulu avoir des enfants, mais elle a aussi toujours eu en tête son histoire de famille. À chaque génération, toutes les femmes de sa famille ont rencontré un problème lors de leur accouchement par voix basse. Aussi, lorsqu'après un parcours de PMA, elle tombe enceinte, la question de l'accouchement va se poser. Clotilde ne jure que par la césarienne, sauf qu'en France, les femmes n'ont pas vraiment le choix et c'est l'accouchement par voie basse qui est privilégié à l'hôpital public. Les mois passent et l'angoisse monte. Clotilde tente différentes approches pour envisager un accouchement voix basse, mais rien n'y fait. Le traumatisme générationnel est trop ancré. À deux semaines d'accoucher, elle sera finalement déclarée inapte et aura droit à sa césarienne, dite de confort. Dans cet épisode, Clotilde nous raconte cette malédiction des accouchements qui plane sur sa famille, comment elle a vécu sa césarienne qui ne s'est pas passée comme prévu, et le lien qu'elle a créé avec sa fille malgré l'absence des premières heures. Bonne écoute. Bonjour Clotilde. Bonjour Shane. Merci de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
1: Ben, merci à toi d'avoir pris connaissance de, de, de mon histoire, je suis très ravie d'être là.
0: Avec plaisir. Alors, toi, tu es la maman d'une petite fille. Quel âge oui. elle a
1: Elle a 14 mois, bientôt 15. Elle est née en novembre 2020. Un bébé Covid-2.
0: Ah oui. Alors, on va revenir avant, avant ton entrée dans la maternité. Toi, euh, plus jeune, quel regard tu portais sur, euh, sur la maternité
1: Alors, euh, bah, de base de ce que je me souviens, euh, j'ai toujours voulu des enfants. Je me rappelle d'un jeu que je faisais avec ma sœur et une amie très proche à nous. On faisait un jeu, on disant ah ouais, vers quel âge Tu veux des enfants Combien d'enfants, de, combien déjà, aussi Le mariage. Et en fait, on disait, là, on vers 20. 20 ans, tu rencontres. 25 ans, c'est sûr. On se marie et t'enchaînes les, les, les enfants. J'étais obligée d'en avoir. Euh, ouais. Je ne me voyais pas sans enfants. Ça, c'est clair et net. Après, bon, la vie a fait que ben, tu ne rencontres pas forcément tes, ton mari... Euh, ou pas Marie, hein, mais ton, ton, ton chéri à 20 ans et ni mariage à 25. Moi, j'ai rencontré Pierre à, vers 25-26 à peu près. Et en plus, on était à distance. Donc, euh, le temps de savoir que c'est le bon ou autre, ça a toujours un moment euh, de latence. Et puis après, euh, projet bébé. Euh, Pierre, il n'était pas très prêt quoi. Enfin, je vais quand même le dire, mais <rire> moi, j'étais prête avant lui. <rire> moi, j'étais vraiment prête avant, vers, je sais pas, vers 28. Surtout quand il y a les premières copines... Euh, qui ont bien, les premiers bébés, premiers mariages. Moi, j'ai eu la pression sociale, clairement. Euh, ça, ah oui la pré... Ah oui, oui. Ça, je n'ai pas honte de le dire. Hein. Je... Moi-même, je voulais... Vu que j'étais prête avant, ben, forcément, même quand tu as, as ton chéri, que tu as, to, as ton travail, que tu es bien dans ta vie, euh, moi, j'ai besoin de projets, j'ai besoin d'avancer. Et quand tu n'es pas trop raccord, ben, ça peut coincer dans ton couple. Donc nous, c'est vrai qu'il y a eu un petit moment charnière où tu te poses quand même... Euh... Tu te dis, bon, il euh, faut qu'on aille dans la même direction ou pas. Et après, ben, ça s'est fait. donc euh, Mais un peu plus sur le tard. J'étais dans les dernières de, de l'ensemble de mes amis. Donc, euh, il me tardait que ce soit enfin mon tour. Et après, euh, mais très ravie de m'occuper euh, ben, de, des petits... Ce euh, de, pas forcément mes neveux, mais je les prends. neveu neveux et nièces, c'est pareil. Et puis voilà. Donc, euh, bon, comme tu le sais, quand tu es à fond là-dedans, euh, tu as envie que ça arrive vite forcément, sauf que nous, entre-temps, euh, ça n'a pas marché euh, rapidement. Entre-temps, il m'a demandé un mariage, parce que tout s'est euh, scindé euh, comme ça. Il m'a demandé un mariage en 2018, décembre 2018. Donc finalement, le projet bébé, on s'était dit ben, on verra comment, euh, ça, si ça arrive vite ou pas. Euh, janvier 2019, ben, le mariage se profile et vu qu'il y avait pas mal d'attentes pour avoir notre lieu de réception, on s'est dit ben, ça nous laisse le temps de faire le bébé parce que le mariage était prévu en 2020. Le problème, c'est que le bébé n'arrive toujours pas. Donc, on s'est dit, ben bah, c'est pas grave, on continue le mariage, on ne va pas arrêter le mariage, c'est pas grave. Et après, bah, on a dû faire un parcours, un PMA, parce que bah, j'avais des soucis.
0: Mais alors, du coup, tu as mis combien de temps avant de... entre le moment où vous prenez la décision et le moment où tu entres en parcours de PMA Il se passe combien de temps Un an, un an. Ok, pendant un an, vous essayez, il se passe rien ouais. Oui, et en fait mon
1: gynéco de base, en fait, c'était tombé quand on avait décidé de faire un enfant. J'avais mon rendez-vous avec mon, mon gynéco pour mon contre, mon frottis de base, quoi. Et il m'avait dit, vous inquiétez pas, moi, je revois toujours mes patients quand il y a un projet comme ça un an après. Donc c'était tombé pile poil euh, au mois de décembre euh, l'année d'après. Donc moi, je lui ai dit, bah, je suis toujours là, toujours pas enceinte, enfin, euh, rien du tout. Et au début, moi, je me prenais pas la tête, quoi. Enfin, je me suis dit, bon, ben. Après, moi, il m'arrive toujours des choses dans ma vie. Et toujours, euh, il m'arrive toujours des péripéties, ouais, donc je me suis dit, à tout moment, je ne vais pas tomber enceinte en, en clatement de doigts, quoi. et en fait, ça n'a pas loupé. Mais vu que, en écoutant pareil, des podcasts, ouais, on, enfin, je me suis dit, bon, un an, c'est une moyenne, il y en a, bon forcément, on a toujours le contre-exemple, 3-4 mois... Mais il y en a d'autres plus, donc je ne me suis pas stressée. Mais au bout d'un an, et qu'on a toujours l'attente que j'étais toujours pas fiancée, j'avais toujours pas le bébé euh, et tout, là, je me suis dit « Non, mais c'est pas possible, il faut quand même que ça bouge d'un côté. » Donc, c'est pour mmh. ça qu'après, du moment où j'ai vu mon gynéco, ça s'est vite enchaîné. Je n'ai pas attendu, comme certaines personnes, le temps d'avoir euh, le bon spécialiste. Moi, dans mon cabinet, il y avait déjà une spécialiste, donc j'étais envoyée direct Je n'ai pas eu besoin d'attendre, donc ah ça, oui. c'était quand même un plus par rapport à d'autres cabinets où les gynéco sont seuls. Quoi. Moi, j'étais vraiment déjà dans un, dans un établissement où il y avait une spécialiste PMA. Et on a eu le rendez-vous, oui, ben, en février. Ça me laissait le mois de janvier, je crois, dans mes souvenirs pour faire tous les examens. Parce que je suis partie déjà avec l'ordonnance à faire avec mon mari et moi. Février, on la rencontre. Là, après, pareil, j'ai dû faire hystérosalpingographie. C'est pas très rigolo, ça, comme examen. Mais bon, je l'ai fait. Et puis, en fait, c'est un peu pas la descente aux enfers, mais euh, on se dit, en fait, bon, parce qu'on n'a pas de problème. Mais après, on se dit, bon, les résultats de la prise de sang sont bons. Alors, vous revoyez la spécialiste, ils vous disent, ben en fait, euh, il faut passer l'étape d'après, parce que pour l'instant, vous n'êtes pas stérile, mais il faut aller plus loin. Donc, c'est l'hystérosatangographie, où là, on a vu que c'était moi le problème, parce que mes trompes étaient bouchées. Et après, euh, une célioscopie je crois que j'ai fait, genre au mois deux mois après, où en fait, ils, peuvent te, débou ils, te, débou ils te disent qu'avec cette intervention-là, ils peuvent te déboucher euh, les trompes pour, euh, pour euh, tomber enceinte naturellement. Ils te laissent une chance. Parce que vu qu'il n'y avait que ça, comme je mon mari n'avait pas de problème, euh, moi, il n'y avait que ça. Sauf qu'en fait, ils euh, bon, m'ont laissé deux mois. L'intervention était en avril. J'ai revu le spécialiste en juin, qui m'a dit bah, en fait, bah, qu'il ne se passait toujours rien, parce que bon, nous, on essayait naturellement aussi. Mais vu que Pierre est sportif pro, ben, il n'est pas là tous les soirs non plus. Donc en fonction des cycles, ben, voilà, hein, on n'est pas réglé comme des horloges. Donc c'est là où on a revu la spécialiste qui nous a dit, bon ben, là, il faut qu'on parte soit sur les inséminations. Alors moi déjà, je m'étais un peu renseignée, je ne voulais pas. J'ai dit, en fait, je m'en fiche de passer par une fiche parce que je me suis dit, on n'est pas arrivé naturellement, même en débouchant les trompes. Insémination, c'est juste euh, aider un petit coup de pouce, mais ça ne dépasse pas l'étape des trompes, en fait. Donc, je ne voyais pas l'intérêt de faire une assémination. Et après, ben, je l'ai un peu embêté parce que je lui ai dit, vu qu'on se marie, euh, moi, en fait, soit il faut que ça tombe avant les vacances de juillet parce qu'à partir de septembre, c'est foutu. Donc, dans leur <rire> protocole, on les a embêtés euh, parce qu'eux, ils voulaient enchaîner. Mais en fait, euh, nous, euh, je ne voulais pas décaler le mariage. Un mariage, bon, c'est compliqué à organiser. Alors, s'il fallait déjà euh, les prestataires et tout, j'ai dit non, je ne recule pas devant ça. Donc, on s'est redonné rendez-vous, je crois en janvier 2020 pour démarrer. Comme ça, j'ai dit tant pis, je serai une mariée peut-être enceinte parce que c'est toujours pareil, tu ne tu peux pas savoir si ça va marcher du premier coup ou pas. Quoi. Donc, euh, on avait dit OK. Donc, les mois ont passé et puis janvier 2020 arrive et puis j'ai démarré mon traitement pour faire ma FIV qui s'est très bien passée, très bonne ponction. J'ai eu, euh, eu pas mal d'ovocytes, j'ai eu pas mal d'embryons. Et après, sur mon cycle de janvier, ils m'ont fait un transfert d'embryon qui n'a pas marché. Donc là, c'est quand même la douche froide, bon ben forcément, c'est pas facile, mais euh, j'avais le soutien de mes proches et de mon travail. Ça, c'est hyper important aussi euh, à le souligner. Parce que si tu n'as pas le soutien de ton boulot, il euh, faut quand même que tu t'absentes. Euh, c'est un peu les montagnes russes. Donc euh, je me rappellerai toujours de ce jour-là au travail, ben, j'avais les résultats négatifs et. Euh assez compliqué euh, à gérer donc ils m'ont fait à manger enfin j'ai mangé tout ce que je voulais je crois dans cette journée. <rire> tu fais quoi
0: comme tout. travail
1: Moi je suis euh, assistante dentaire donc euh, je travaille avec un dentiste mais il y a plusieurs praticiens plusieurs assistantes et euh, plus une secrétaire et on est une équipe jeune et euh, du coup euh, vu que moi bon, je, je parle pas mal et qu'on est quand même tous proches tout le monde savait que j'avais mon désir d'enfant plus mon mariage et tout. Donc tout le monde a vécu le truc avec moi, donc euh, les infirmières même venaient au cabinet entre les patients me piquer parce que j'arrivais pas à me piquer, alors pourtant les piqûres j'ai pas peur, mais j'étais incapable de me les faire euh, moi-même, après sinon c'était mon mari qui me les faisait, il hein, y avait pas de souci. mais je sais pas, moi de me les faire, je franchement chapeau à celles qui arrivent parce que c'est quand même, enfin euh, il faut se les faire tous les jours quoi, donc euh, je j'ai pas, pas réussi à, à dépasser ça. Donc au niveau du boulot, c'est vrai que bon, ce n'était pas venu un jeu, mais allez hop euh, les infirmières venaient, euh, j'allais dans une des salles de chir, je levais ma, ma blouse parce que ça prend vraiment 30 secondes, même pas 10 secondes, hein, c'est rien à faire, mais il faut faire le geste. quoi. Et après, par contre, moi j'ai pu faire mon protocole euh, parce que j'avais des embryons congelés, j'ai pu enchaîner, j'ai pas eu besoin d'attendre euh, de mettre mon corps au repos un mois ou deux. Donc c'est vrai que j'ai ah oui. pleuré en fait euh, sur le... J'ai pleuré, j'ai oui, le jour même comme quoi c'était négatif. Et le deux heures après, j'ai mon centre qui m'a appelé avec la nouvelle ordonnance à récupérer tous les, les médicaments directs. J'ai démarré le lendemain, quoi. Donc c'est vrai que j'ai pas eu le temps de, de m'apitoyer sur mon sort. Ils m'ont dit, vous avez des résultats sont bons entre guillemets, vous pouvez enchaîner. Donc c'était reparti. Et puis après, j'avais trois embryons en fait congelés. Je le dis parce que moi, j'ai pu après choisir le nombre d'embryons que j'ai voulu mettre. Enfin, j'ai pu choisir. J'ai voulu en mettre deux et ils ont accepté. Sinon, ils n'acceptent pas tous. Donc, c'est toujours une phase de négociation euh, avec l'équipe médicale. C'est pas si simple que ça. Moi, je sais que je les ai embêtés du début jusqu'à la fin. J'ai pu choisir mon protocole FIV, hein, clairement, et pas passer par l'insémination. Euh, parce que je sais qu'il y a des centres, en fait... Où... Je, je dis, et je veux vraiment insister là-dessus, si on est un minimum renseigné, on peut choisir ce qu'on veut en fait, parce que si on se laisse porter, des fois on peut perdre quand même pas mal de temps, alors après il y en a, ils ne veulent pas passer directement en film, moi je n'avais pas de problème avec ça, donc euh, ça dépend euh, de l'image que vous avez de, de la PMA euh, de base, mais moi je ne voulais pas perdre trop de temps, même si je suis jeune. Mais pour moi, je n'étais pas si jeune que ça. J'ai 33 ans, là, je vais avoir 34. À l'époque, j'avais quoi 31, 32. Mais des fois, en PMA, on est vite considéré comme vieille. Même si on n'est pas vieille du tout, mais en fonction de l'âge, de... enfin, c'est tout un truc quand même, hein, ce, ce parcours PMA. Mais... C'est pour ça qu'il faut quand même pas mal se renseigner. Mais bon, bah, pour revenir à la base du, euh, de mon parcours, moi, j'ai fait FIV 1, transfert 1 négatif et transfert 2 positif, mais avec deux embryons euh, transférés. Et ma petite Jeanne s'est accrochée, parce que si bon, on fait dans les grandes lignes, mais j'ai perdu un embryon. Normalement, ils étaient deux, mais euh, j'en ai eu qu'une. Et j'en suis ravie parce que c'est pas mal de boulot, deux. Hein. Euh, donc, euh, uh -huh. ma sœur qui en a deux, euh, <rire> ils ont 11 mois d'écart, je le vois très vite. Donc, euh, ce n'est pas grave s'il n'y en a qu'une qui s'est accrochée. Donc, voilà. Donc, Jeanne est arrivée. Euh... En, voilà, en novembre 2020, pour notre plus grand bonheur. Et j'étais donc enceinte à mon mariage. J'étais vraiment une maman, ah enfin euh, oui. une mariée enceinte. Donc c'était un peu...
0: Euh... Hein. Et alors, comment s'est passée cette grossesse Alors, ben,
1: transfert d'embryon début mars, et donc le début du coup. Covid. Donc en fait, moi, c'est tombé pile 15 jours après le début du confinement. Et en fait, bon, moi, je suis quelqu'un d'active, donc euh, quand on, bon, de toute façon, tout le monde était dans le même panier, hein, on s'est tous arrêtés de travailler, mais moi, j'ai été fatiguée d'entrer, en fait, donc euh, c'est bien tombé pour moi, parce que je ne sais pas comment j'aurais fait, après, je ne peux pas savoir, parce que j'aurais continué à travailler, bon, bah, pas de souci. mais moi, j'ai dormi, euh, franchement, euh, bah, pendant les, le premier mois du confinement, je crois que j'ai dormi tout le temps, même avec euh, Pierre, il me dit « mais tu dors tout le temps euh, », Mis à part ça, après, j'avais pas trop d'appétit, mais je n'ai pas eu de nausée, je n'ai pas vomi. Et après, du moment où j'ai repris le boulot, ben, au déconfinement, j'ai repris le boulot, je pétais le feu. Je n'ai pas eu de problème, en fait, euh, à part le, le, la fatigue au premier trimestre. Et puis, euh, nickel, euh, mon ventre a grossi, j'étais dans le prépa du mariage, enfin euh, j'étais à fond, quoi. Et puis, j'ai mon petit ventre qui n'est pas trop sorti. Je n'ai pas pris beaucoup de poids, parce qu'au début, je mangeais pas grand-chose, j'avais envie que de choses fraîches, j'ai eu de la chance. Moi qui suis vachement gourmande, j'avais pas envie de chocolat, rien du tout. Donc j'étais un peu frustrée, mais j'avais envie que de choses euh, qui ne me faisaient pas grossir. Donc euh, voilà. Mmh. Et par contre, euh, vu qu'on ne connaissait pas le sexe du bébé, on a voulu euh, le coïncider avec euh, notre mariage, vu qu'il y avait quoi, trois semaines à attendre par rapport à la T2. Ouais, c'est à la T2 qu'on le sait normalement le, le sexe du bébé. Donc, euh, notre gynéco, on lui a demandé de l'écrire sur une. Euh, une petite enveloppe et c'est notre organisatrice de mariage là fin, de cérémonie qui l'a reçue comme ça nous on n'a pas su du tout euh, à l'avance en fait le sexe du bébé et c'est nos invités nous mêmes qui l'avons découvert le jour J donc ça c'était sympa
0: ah.
1: ouais donc ça c'est même on l'a en, en souvenir vidéo donc c'est marrant moi en plus je pensais que c'était un garçon de base je pensais pas avoir une fille en fait donc euh, Pierre, lui, euh, voulait absolument une fille en premier donc euh, c'était la grande joie de savoir euh, que c'était une petite fille donc c'était cool et mon ventre est sorti d'un coup le lendemain, ah. dès que j'ai su euh, ça c'est vrai que sur les photos c'est vraiment parlant et puis après la machine était lancée euh... de toute façon moi j'ai travaillé après euh... le mariage était fin juillet début août et je devais m'arrêter je crois euh, tout début octobre et je me suis arrêtée, j'ai pris les, 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 les congés pathologiques. Là. Je crois que je me suis arrêtée euh, ouais. oui, une semaine avant ou dix jours avant. Et puis après, euh, j'ai enchaîné parce qu'on avait nos travaux qui démarraient dans notre maison. On a tout fait en même temps, mariage, bébé et achat de maison et rénovation euh, la même année en 2020. Donc 2020, pour nous, c'est une belle année. Mais c'était fatigant quand même. Ouais. La, la fin de grossesse, euh, je dormais mal quand même. Enfin, je... Alors, déjà, moi, je suis un peu chauchotte des fois. Euh, la fin était un peu compliquée mais euh, je ne dormais plus en fait. Elle bougeait tellement, elle était hyper haute en fait au niveau de, de mes côtes. Donc c'était un peu compliqué, mais mise à part ça j'ai eu une très belle grossesse. Honnêtement, j'ai n'ai vraiment pas à me plaindre. J'ai très bien vécu et puis j'ai aimé être enceinte, honnêtement. Ouais. J'attendais que ça. Mmh. J'ai vraiment de très bons souvenirs.
0: Est-ce que tu avais fait une préparation à l'accouchement particulière
1: alors, euh, non, parce que de base, euh, moi, je savais comment je voulais accoucher. <rire> donc, je voulais faire euh, une césarienne, du coup, programmée, ou de confort, ou de convenance. Je sais qu'il y a plusieurs euh, mots, alors je ne sais pas trop lequel employer. Mais moi, de, depuis toujours, je voulais accoucher comme ça. Mais je savais qu'il fallait quand même faire un rendez-vous avec une sage-femme. Donc, ça me tenait quand même à cœur d'en rencontrer une. Mais je ne savais pas si c'était possible vu mon, mon
0: accouchement que je voulais, parce que je ne savais même pas si je pouvais en bénéficier. Du coup, tu savais avant d'être enceinte que tu ne voudrais pas accoucher par voie basse. Ça venait d'où cette peur de l'accouchement euh, par voie basse Oui, donc en fait, euh, le souci vient de ma mamie. Elle a
1: eu euh, donc quatre grossesses. Donc, euh, sa première grossesse qui arrivait à terme. Et le jour de l'accouchement, elle a perdu euh, sa première petite fille parce que son col a arrêté de s'ouvrir. Et du coup, ils ont forcé, forcé. Et après, bon, bah, ils l'ont sortie, sauf qu'elle est morte-née. Euh, morte Donc, euh, de base, moi, en sachant cette histoire-là, je me suis dit, oh là là, euh, c'est quand même assez euh, traumatisant de perdre déjà son bébé, même si à l'époque, forcément, c'était euh, différent. Donc, après, elle a eu ma tante. Donc, deuxième grossesse, bon là très bien. Après, elle a eu ma, ma maman. Et ensuite, euh, sept ans après, elle est retombée enceinte de mon oncle. Et il y a eu en, encore un souci. Alors, pourtant, il y a eu des techniques nouvelles, hein, mais il y a eu un souci. Donc, euh, moi, depuis que je suis ado, j'ai compris qu'il y a eu des soucis à l'accouchement euh, par ma grand-mère. Donc, euh, mon oncle s'en est bien sorti dans le sens où il est handicapé euh, quand même moteur. Mais c'est quand même traumatisant parce que, bon, de base, mon oncle aurait dû être euh, normal. Donc, euh, ma mère nous a toujours dit qu'elle avait aussi cette peur qu'elle ait un problème à l'accouchement. Donc, euh, ma tante, pareil. Donc, de base, euh, dans notre entourage, quand il avait quelqu'un qui était enceinte, ma mère me disait, ben, moi, tu vois, pour vous trois, parce que moi, j'ai une sœur, il euh, y a moi et mon petit frère, je vous ai fait accoucher en avance. Voilà. Donc moi, dans ma tête, pour moi, un accouchement, il fallait accoucher soit en avance pour ne pas avoir de problème, sans passer forcément par la césarienne. C'est comme ça que s'est construit euh, mon idée de l'accouchement. Qu'on pouvait avoir un, soit un bébé morné, soit des difficultés d'accoucher ou d'avoir un enfant handicapé par une mauvaise prise en charge à, à l'accouchement. Et que la solution de la césarienne était euh, la mieux. Donc un traumatisme familial, en fait. Ah oui, oui, complètement. Complètement, parce que ma mère a eu cette même peur. Et à l'époque, son gynéco lui avait, euh, pareil, elle était, dans le, elle, elle était dans le privé par contre, elle n'a pas, pas accouché à un hôpital public, elle lui avait préconisé du coup de faire un déclenchement. Donc euh, que ce soit pour ma soeur ou pour moi, tous les trois on a été déclenchés. Donc ça s'est bien passé, mais on a été trois gros bébés, notamment moi, où on a été, elle m'a dit heureusement que tu as été déclenchée en avance parce qu'elle avait peur, ma mère. Donc même moi, en sachant que j'étais un gros bébé, euh, je me suis dit « Non, mais moi, si je, je fais aussi un gros bébé, forcément, ça ne passera pas par voie basse. » En fait, j'étais obtue dès le début, en fait depuis toujours. Euh, euh, ça, de Génération en génération, en fait, euh, c pour moi, c'était compliqué. Euh. Donc je me suis construite sur ça et qu'il fallait que je me renseigne pour avoir un accouchement voie basse euh, quand ça serait mon tour. Quoi. Et du coup, moi, j'ai dit « Je me renseignerai. Si ce n'est pas à l'hôpital, j'irai en clinique. » Euh, parce qu'en clinique, euh, on ne va pas se mentir, hein, vu qu'il y a des notes d'honoraires, enfin euh, des dépassements, ben, ils acceptent plus facilement. Mais je sais que voilà, je... tant que j'étais pas enceinte, en fait, j'y pensais pas. Parce que bon, tu n'y penses pas à ça. C'était dans un coin de ma tête. Hein. Mais euh, du moment où j'étais enceinte, direct, j'ai dit, mais en fait, là, il faut que je commence à me renseigner parce que, mine de rien, neuf mois, ça passe vite. Donc, outre le fait d'être passée en PMA, j'avais d'autres choses à penser parce que j'avais peur de, de faire une fausse couche. Euh, mais une fois qu'elle était bien là, et qu'il fallait faire le, il ben, y a un rendez-vous, je crois, à sa chambre, c'est vers 4-5 mois, je crois, qu'on peut démarrer la prépa, où là, la question s'est posée, et que la chambre m'a posé la question, est-ce que vous avez un projet de naissance comment voilà Et là, elle a vu mes peurs, parce que je lui ai dit, j'ai dit, moi, d'entrée moi, je souhaite accoucher par césarienne. Et là, elle m'a dit, je pense qu'il faut creuser, ça vient ben, du coup du traumatisme de votre maman. On a fait un petit travail, on a fait une ou deux séances, qui, au début, j'étais prête à aller faire un accouchement voix basse. Mais en fait, plus à se rapprocher et là, j'ai dit, mais en fait, je ne suis pas capable, j'ai paniqué. Et j'avais trop peur, je me suis dit, mais moi, je ne serais pas capable. Enfin, j'en voudrais tellement à l'équipe médicale, si mon enfant était bien dans mon ventre et qu'à cause d'eux, entre guillemets, si je peux dire, euh, ils deviennent handicapés à cause de ça, je ne supporterais pas. Euh, alors que de base, je savais que je voulais un accouchement par césarienne, en fait. J'avais trop peur euh, que mon corps euh, n'y arrive pas et que de base, je savais qu'il y avait un dysfonctionnement que la solution c'était la césarienne, on était OK avec ça, pas de problème. quoi. Donc la Sacha, après, elle a compris, elle m'a dit bon, ben vous allez revoir votre gynéco, parce que moi j'habite Périgueux, donc Périgueux, il euh, n'y a pas 36 000 endroits à coucher, c'est qu'un hôpital, sinon c'est Bordeaux. Et ma gynéco euh, de PMA n'est pas rattachée à l'hôpital de Périgueux, c'est un cabinet euh, privé. quoi. Donc elle m'avait dit euh, tous les accouchements euh, fin, que je suis, j'envoie à l'hôpital. Donc elle m'a dit forcément, vers 7 mois, vous irez à l'hôpital de Périgueux et c'est eux qui vous prendront en charge. Donc elle, elle m'a dit, euh, je peux vous faire une, écho du bassin, une radio du bassin, mais ça ne se fait pratiquement plus. Donc elle m'a dit, on, on, c'est un cas particulier, donc euh, je suis partie à l'hôpital, mais j'étais bien enceinte, hein, euh, j'étais euh, sept mois passés. Là, je paniquais, je me suis dit, mais s'il arrive quoi que ce soit, en fait, je vais devoir accoucher par voie basse, ils ne vont pas me dire, ok, euh, vous arrivez, et, coucou, c'est moi, euh, ok, là, on part en César, ça ne marche pas comme ça, hein, l'hôpital, euh, mmh. c'est normal en soi. Donc, du coup, je me suis pointée au rendez-vous. J'ai quand même eu un rendez-vous spécifique avec l'équipe médicale une, une Gynéco, qui était très sympa. Donc, elle, a, elle te pose toujours la question euh, si tu as un projet euh, de naissance, si tu as des peurs, parce que c'est parti de là aussi. Donc là, moi, je lui ai dit bah, de suite, oui, que j'avais peur d'accoucher par voie basse parce que, euh, j'avais des soucis euh, au niveau de ma famille. Il euh, y avait mon oncle qui était handicapé et que on avait un problème de col. Donc j'avais peur que ça m'arrive aussi et que moi, depuis toujours, je m'étais dit bah, :« En fait, moi, j'accoucherai pas par voie basse, j'accoucherai par césarienne. » Parce que ça m'a enlevé cette peur là d'avoir un enfant, d'avoir un problème à, à l'accouchement. Donc elle, euh, elle m'a dit qu'elle faisait un travail dessus, euh, que j'étais pas la première à avoir ces peurs là, parce que même il euh, y en a qui euh, ne veulent pas forcément accoucher par euh, césarienne ont une peur d'accoucher tout simplement par voix basse, hein, la peur d'accoucher. Elle me disait que c'était très courant, que du coup, elle faisait des, des petites séances en plus, euh, parce que je crois que tu as, as plusieurs séances, as, ouais, euh, avec différentes thématiques, je crois. Elle m'explique comment fonctionne le bassin, donc tu vas prendre le petit squelette, elle te dit, en fonction des mois, ton bassin s'élargit. Après, moi, elle m'avait dit qu'au début, euh, en fonction... Oui, bon, parce que Jeanne, moi, elle était en, à un moment donné en siège, juste coquinette. Donc moi, euh, bon, pour d'autres personnes, elle m'a dit, bon ben vous, euh, vous voyez, votre euh, la petite, elle doit peut-être le sentir, elle s'est mise en, en siège, donc c'est bon pour vous, parce que c'est pour un accouchement euh, par césarienne, parce que des fois, quand les bébés sont en siège, on ne peut pas forcément accoucher par voix basse, mais après, on a jusqu'à tant de semaines pour que le bébé se retourne tout seul. Euh, ça veut rien dire en fait. Donc moi j'étais encore dans la date. Euh, moi comme l'avait dit et même la Sacha m'a dit bon à tout moment elle peut se retourner aussi donc euh, elle m'a dit vous pouvez faire l'accouchement en voix basse euh, sans souci. Donc moi intérieurement j'étais quand même contente qu'elle reste euh, en siège mais après c'était au tout début c'était encore tôt donc il euh, avait pas elle bougeait tellement dans tous les sens donc elle m'avait dit on peut faire plusieurs séances et on en a fait deux et après qu'est-ce qui s'est passé ben, avec le Covid ben, c'était quand même compliqué c'était vachement en visio ou autre même avec le déconfinement N'ai pas fait tant que ça parce qu'après j'ai eu le fameux rendez-vous euh, avec euh, l'équipe de l'hôpital pour, euh, pour parler du projet de la, de la césarienne de confort. Mais ma Sacha m'était vraiment euh, super, quoi. elle était vraiment bienveillante, mais elle m'a vraiment dit que ça venait euh, que ma mère m'avait transmis à son stopper. ça c'était sûr, ça c'était lié, et qu'après bon, bah, c'était de moi-même, je pouvais très bien faire un, un travail sur ça avec elle. Mais euh, même ma sœur ou euh, ma mère, quand je leur ai dit oui, euh, je pense que je, peux, je vais peut-être y arriver. Mais j'avais aussi dans un coin de ma tête que Pierre n'était pas là tout le temps. Donc j'avais trop peur de me retrouver toute seule chez moi en train d'accoucher euh, avec des douleurs. Enfin euh, voilà, donc euh, plus je me rapprochais en fait de la date de l'accouchement, plus je me suis mise à restresser. Et le travail qu'elle avait fait sur moi, la sage-femme, en fait, tout, tout a explosé en fait. Et là j'ai dit en fait non, je n'y arriverai pas. Et en fait, elle m'a dit, bon, ben, euh, si vous avez peur, elle savait que plus Pierre absent, plus moi, euh, on n'avait pas, enfin, j'allais pas y arriver. Enfin, elle m'a dit, il faut qu'elle mette deux, quoi, hein, forcément. Et ma famille, pareil, n'était euh, pas rassurée, en fait, que j'accouche, que je choisis cette voie-là non plus. Elle n'osait pas trop me le dire, mais elle n'y croyait
0: pas trop. Et ton mari, il en pensait quoi?
1: Ben, Pierre, euh, comme, comme il a dit, c'est toi qui accouches, hein, forcément. Lui, euh, j'aurais voulu accoucher naturellement, euh, par voix basse. Euh, il aurait préféré ça, euh, forcément. Lui, il m'a dit, bon, ben, écoute, c'est toi. Il me, il me suit. Il me suivait. Euh... Lui, ça le stressait un peu de ne pas être là, forcément, euh, pendant le travail. Mais dans son métier, quelques, quelques semaines avant, il ne fait pas les déplacements. Donc, forcément, il était, à, il était auprès de moi. Mais là, le fait de que ça soit programmé, ben finalement, il a pu caler. Euh, c'était bien aussi pour lui. Après, je ne vais pas parler à sa place, mais de ce qu'on a dit, il m'a dit, bon, ben, au moins, je suis là. Toi, ça te rassure. Lui, ça le rassure, parce qu'il est quand même à plus d'une heure et quart de route. Donc, il ne peut pas être là, euh, parce oui. qu'un travail, euh, quand tu accouches, tu peux accoucher même pour un premier hyper rapidement. Donc, euh, pas, pas une demi-heure de temps. Mais admettons, il est en journée. Moi, c'était vraiment un stress. Alors, après, j'ai mes parents euh, qui sont à... Euh, 40 minutes de route et après j'ai ma belle famille aussi qui est vraiment par contre là à 10 minutes mais ça m'embêtait clairement d'être accompagnée euh, bah, pas par euh, mon mari quoi enfin, en plus avec Pierre euh, enfin, c'est bête mais on... je sais pas si j'aurai d'autres enfants ou pas donc je me dis c'est quand même, tu le vis qu'une fois ça d'accoucher, t'es quand même un peu euh... enfin, c'est pas l'excitation mais es... tu te dis bon euh, c'est un moment à vivre à deux quoi et pas toute seule dans la galère euh... Euh, donc, d'avoir Pierre auprès de moi, euh, c'était quand même euh, rassurant euh, de ce côté-là. Et euh, lui, il m'a dit bah, si ça doit être une césarienne programmée, euh, pas, 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 pas de problème. Quoi.
0: Alors, à mo au moment où tu paniques, euh, la panique revient, qu'est-ce qui se passe euh, Comment tu fais pour continuer à, à essayer d'aller au bout de ce projet de césarienne de confort mais Là, ce qui se passe, c'est que j'ai revu ma gynéco euh, qui me suit. Et là, je lui ai dit mais
1: là, comment ça se passe là Parce que moi, je veux. Euh, que mon projet avance et donc elle m'a dit euh, c'est là où il faut aller, donc à l'hôpital de, de Périgueux. Donc elle m'a organisé un rendez-vous avec euh, une des gynéco parce que moi, du coup, là-bas, je suis pas suivie. Donc en fait, euh, tu dois amener tout ton dossier. Et après, euh, j'ai eu le rendez-vous anesthésiste et après, j'ai eu un rendez-vous supplémentaire avec une des gynéco lambda qu'on a assigné. J'ai pas choisi si tu veux la gynéco parce qu'apparemment, tu peux prendre un rendez-vous avec une gynéco. Là, moi, j'ai pas fait ma je n'ai embêté personne. Hein. Là, j'ai dit euh, je prends la qui peut me recevoir et donc c'était avec une dame euh, j'ai été reçue mais donc c'était genre euh, attends euh, septembre euh, j'ai accouché en no le 19 novembre honnêtement je l'ai vu au mois d'octobre hein. donc euh, c'était euh, vraiment ultra rapide euh, fin, même mi-octobre donc ça s'est fait vraiment dernier, euh, dernier carat ah c'est oui. pour ça que j'avais ah. vraiment peur que c'était la panique à, bord, hein, panique à bord donc je l'ai rencontré c'est ça je l'ai rencontrée. Une semaine après, j'ai accouché. En fait, l'intervention était programmée. Donc, c'était vraiment... Euh, j'ai dû voir ma gynéco début mi-octobre. Et le temps d'avoir le rendez-vous, euh, j'ai attendu 15 jours. Ouais, c'est ça. J'ai accouché le 19. Enfin, ça a été programmé le 19. Et je l'ai vu la semaine d'après. D'avant, pardon. C'était une jeune gynéco. Je tiens à le préciser. Et je pense que ça a vraiment joué aussi. Donc, elle m'a reçue. Euh, donc, c'est elle qui aurait dû me prescrire euh, la radio du bassin. Parce qu'en fait, ma gynéco de ville, c'est ce qu'elle demandait pour voir si elle acceptait de le faire. Et en fait, quand elle m'a auscultée, elle m'a dit quand même qu'elle était assez haute parce que mon terme était pour le 26 novembre de base, mais que j'avais fait une petite fausse alerte. En fait, ben, j'avais vu ma sage-femme, j'avais eu des contractions assez dou douloureuses. Donc là, elle m'avait dit qu'il fallait arrêter le travail parce que j'ai travaillé quand même jusqu'au bout et c'est pour ça qu'après j'ai pris les 15 jours pato. Et là, elle m'a dit si vous faites pas attention, euh, bon il ben, faut que je me calme quoi parce que j'avais quand même mes travaux de ma maison. Enfin, j'étais pas, pas au repos. C'est pour ça que ça s'est très vite enchaîné et que quand elle a vu, qu'elle m'a posé des questions, qu'elle a vu que je n'étais pas du tout prête à accoucher naturellement, parce qu'elle m'a quand même posé la question, elle m'a dit, vous savez, on est là pour vous entourer, donc forcément, moi, je dis oui, j'ai confiance en vous, mais au vu de ce que vous me dites, parce que moi, je ne voulais pas de douleur, en fait, je ne voulais pas, je, tu ne peux pas savoir, en fait, comment ton corps réagit. Moi, j'avais trop peur, en fait, de souffrir des contractions et même ça, j'avais peur, en fait. Ce même pas aussi que d'accoucher par voie basse, mais la peur des contractions, j'avais peur de ne pas supporter. Donc, euh, ma Sacha m'avait dit, oui, mais ça, tant que tu n'en as pas, tu ne peux pas savoir ta réaction. donc euh, mmh. moi, La gynéco m'avait dit, euh, vous allez arriver à la maternité, mais vous ne pouvez pas savoir à combien vous êtes euh, ouverte. Donc, moi, j'ai dit, bah, moi, d dès que j'arrive, je voulais la péridurale. Ça aussi, c'était un souhait. Donc, elle m'a dit, mais oui. je ne peux pas vous le garantir. Ça vient de là aussi. Ouais. Et... Alors moi, j'étais vraiment, j'ai vraiment, je suis à l'extrême de ce qui se fait actuellement, quoi. Moi, j'ai je, je dit, mais moi, j'ai pas envie de souffrir. <rire> j'ai trop peur. Donc elle m'a dit, mais je oui, as un vrai pas... blocage. Ah oui, oui, d'avoir mal. Moi, je dis en fait, moi, tout ce que je veux, c'est qu'on me sorte mon bébé, qu'on me dise que tout va bien et que je pouponne. Il n'y a, y a pas de problème. Donc là, je me suis mise forcément à pleurer. Donc la gynéco, je comprends hein, qu'elle m'a dit, mais. Madame, elle m'a dit, il n'y a pas de souci, je comprends que vous, vous allez avoir mal un petit peu, c'est normal. Mais elle m'a dit, on ne peut pas vous prendre à la maternité si vous n'avez pas déjà, vous n'êtes pas ouverte à, à deux, trois. Euh, des fois, vous êtes en travail, des dames arrivent, vous perdez la poche des os, bon, ben, des fois, vous êtes à peine à un. Il euh, y a tellement de possibilités. Donc, elle m'a dit, euh, alors moi, je me suis mise à pleurer parce qu'en plus, forcément, à ma date, se rapprocher, j'étais à moins de trois semaines d'accoucher. Je me suis mise à pleurer, j'avais les hormones plus, plus. Là, j'étais ben, encore en panique. Donc là, j'ai dit, mais comment je vais faire Enfin, je dis je peux pas et elle m'a dit mais donc j'étais vraiment dans un état en plus enfin, je revu, ça, en... quand je me suis revue mais ça c'est l'anecdote mais j'étais quand je me suis revue dans la voiture j'avais le mascara vraiment au milieu du nez bon j'avais le masque et tout mais je ressemblais à rien et, et là quand elle m'a vu elle m'a auscultée, elle m'a dit bon le bébé elle, elle est quand même euh... enfin c'est pas pour demain mais elle m'a dit euh ben ouais, mais là, il faut que vous preniez sur vous le temps que vous faites votre... Euh, quand vous serez en travail, bon, ben, il faut accepter d'avoir mal le temps d'avoir après votre péridurale, et là, on va vous accompagner au mieux. Donc, je savais que l'équipe allait être bienveillante. Mais pour la césarienne, elle m'a dit si votre col ne s'ouvre plus, là, elle m'a dit, on acceptera de vous faire la césarienne. Mais euh, ce n'est pas une césarienne d'urgence, parce qu'il y a la césarienne d'urgence qui existe. Hein. Donc, elle me dit, il faut quand même passer par l'étape, laisser une chance à votre corps de faire son travail. Donc ça, la, la gynéco, je l'ai entendue. Mais moi, j'ai dit, euh, OK, mais si jamais mon col s'arrête comme... Euh, ben, parce que ma soeur, euh, elle a eu ce problème-là. bon, Elle avait des jumeaux, mais son travail s'est fait euh, naturellement. Enfin, Ils l'ont quand même provoqué, parce qu'elle a accouché à 38 semaines. Ils ont provoqué, je crois, son accouchement euh, pour des jumeaux. Mais son col s'est ouvert, ouvert, mais s'est arrêté de travailler à 7. Et après, elle est passée en césarienne. Ce pas une césarienne d'urgence, parce que les bébés allaient bien, elle aussi. Mais elle est quand même passée en césarienne. Donc moi, j'ai dit, mais moi, est-ce que ça, je peux l'avoir? Parce que ça, au pire, je l'aurais accepté, en fait, d'avoir un travail naturel, d'avoir ensuite ma péridurale, et ensuite, bah, de, de, soit d'accoucher naturellement bon, par miracle. Mais si mon col s'était arrêté, je voulais avoir ma césarienne. Quoi. Et là, elle m'a dit, ben bah, non, elle m'a dit, je ne peux pas vous garantir. En fait, c'est normal, hein, ils ne peuvent pas garantir. Et donc là, je me suis remise à pleurer. Et là, je dis, non, moi, ce n'est pas possible. Mais elle, dit, mais elle a essayé de me raisonner. Et moi, je dis, ben non. Donc là, je me suis mise à pleurer. J'ai dit, mais je prends mon dossier, c'est pas grave, je vais aller en je vais aller à Bordeaux. Là, il faut que je programme, faut que je programme ma césarienne, en fait. Et là, je ne sais pas ce qui si s'est passé dans sa tête, mais je ne la remercierai jamais assez. Elle m'a dit, rasseyez euh, Ressayez-vous. Euh, écoutez, j'ai une solution. La seule solution que j'ai, c'est de vous déclarer inapte, euh, psychologiquement. Votre dossier va passer en commission. Et comme ça, euh, ben, ça, ça peut être accepté. Mais je ne vous garantis rien. Mais par contre, elle me dit, il faut, faut que vous en parliez à votre mari. J'ai des documents à vous faire remplir. Donc ça, par contre, ça m'a un peu... Euh, j'ai rien dit, en fait, sûrement, j'étais tellement déboussolée et j'étais quand même contente. J'avais une lueur d'espoir que ça soit accepté, parce qu'il faut quand même le dire. Et elle m'a dit « Je vous tiens au courant le lendemain, vous en parlez à votre mari et tout ça. » Donc, je rentre. Donc là, je sors, j'appelle Pierre, je dis « Oh là là, ça va peut-être être accepté. » Enfin, je lui raconte un peu qu'au début, c'était non, après c'était peut-être oui, il faut que ça passe en commission. Et donc là, pareil, j'appelle ma sœur, je, je me rappellerai toujours et là, elle me dit « Écoute, on y croit et puis ça sera le mieux bon et puis là, il s'est passé ben, 24 heures. Je crois que c'était un mercredi ou un jeudi. Et c'était le vendredi. Et j'ai eu l'appel de, la, la, de la gynéco. Parce que je travaillais encore. Hein, je travaillais encore, oui. Et là, elle m'a dit Écoutez, c'est accepté. Mais elle me dit C'est vraiment marqué dans votre dossier que vous êtes déclaré inapte psychologiquement. Donc elle me dit Sachez que c'est bon. Moi, j'ai eu ça. Je passe pour une fois. <rire> Mais parce que, c est, c est, voilà, il faut accepter aussi ça. Hein. Il y en a. Moi, il n'y avait pas de souci. Mm. Et là, elle m'a dit Par contre, bon, je n'ai pas eu le choix. Hein, elle m'a dit. Là, c'est jeudi prochain. Donc, en fait, tout s'est accéléré. Parce que, bon, c'était le 26. Là, je crois qu'on était vers le 9. Et là, je me suis dit, oh là là. Donc, tout s'est enchaîné rapidement. J'ai dû remplir des papiers. J'ai dû revenir le lendemain déposer à l'accueil de la gynéco. J'ai dû la revoir, signer avec elle, enfin, lui remettre les documents. Alors, Pierre n'a pas été obligé de venir avec moi. Donc, ça, c'est le point positif parce qu'il était en déplacement.
0: Et du coup, parmi ces documents, tu disais qu'il fallait que tu en parles à ton mari, c'est-à-dire que tu devais avoir son autorisation
1: oui, en fait, un consentement, c'est comme un consentement quand tu te fais opérer. Donc là, c'était la même chose vu qu'une césarienne été bah, opérée. Il fallait que mon mari soit OK, que comme quoi je, on fera une césarienne programmée euh, et que, que dans mon dossier, ça soit marqué que je sois euh, inapte psychologiquement. quoi.
0: Mais tu peux pas te décider toute seule euh...
1: Ah non, toute seule Non, toute seule, je ne pouvais pas parce que j'étais mariée. Après, non mariée, bah, de toute façon, après, je ne sais pas comment tu peux faire, mais vu que nous, on était mariés, euh, il fallait que j'ai le consentement de mon mari. Quoi. Enfin, il fallait que j'ai la signature de mon mari. Donc, ça, c'est fou. C'était quand même en 2020, quoi. Mais bon, après, moi, j'avais ce que je voulais. Donc, si tu veux, je pas bataillé. Hein. Moi, j'étais tellement contente. J'ai amené mes papiers. J'ai dit, bon, ben, bah, allez, c'est dingo. Et là, elle m'a dit, elle a regardé le calendrier. Elle dit, moi, je suis de garde jeudi prochain. Donc, ça sera jeudi 19, euh, le matin. Parce que quand c'est des, des, programmé, c'est genre dans le matin. Et là, je suis repartie avec ça, mais j'étais... Mais... Enfin, ça, ça paraît dingue de dire ça, mais j'étais la plus heureuse, quoi. J'étais soulagée, mais j'avais un poids en moins. Et bizarrement, j'ai mieux dormi. Hein. Je dormais, j'étais apaisée, euh, j'ai pu tout organiser, donc j'ai fait ma petite valise. Euh... Parce qu'après, si tu veux, j'ai plus revu ma gynéco de ville, c'était fini. Parce qu'après, quand c'est comme ça, de toute façon, à partir du 7 mois et demi, 8 mois, tu es basculé à l'hôpital, mais moi, ça avait retardé bah, avec mon projet. Donc, euh, au final... Euh... Plus, je ne voyais plus ma sage-femme. Donc, ma sage-femme, je l'avais quand même envoyé. Elle m'a dit Vous me tenez au courant si vous si c'est accepté. Donc, je l'avais tenue au courant, mais je ne l'ai pas revue. Je l'ai vue après l'accouchement. Donc, après, ben, c'était lancé. Et puis, une semaine après, tu sais, ça arrive vite. Hein. Donc, après, mon mari s'est organisé avec son boulot. C'est tombé un mercredi, il était en repos. Donc, euh, ben, on est parti. Euh, bon, ça fait toujours rire quand je le raconte, mais on est parti à l'hôtel. J'avais pris nos affaires. Mais ça avait un côté rassurant. Si tu veux. Moi, j'étais tellement en adéquation avec ça. Mmh, ouais. C'était trop bien. On est parti, donc on a pu la maison, tout était calé. En plus, on a, on a un chat, enfin, euh, on a deux chats. Donc, euh, pour s'organiser, bah, c'est bête, mais quand tu pars pour une césarienne, bah, tu pars pour cinq jours. Donc, pendant en cinq jours, tu n'es pas là. Il bah, fallait quand même s'organiser pour nos animaux. Donc, euh, voilà. On est parti la veille, donc à cinq heures. Et puis après, on a été bah, en, en salle de. C'est pas en salle de naissance, mais tu as une salle en fait, où tu accueilles les, 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 les parents. Et moi, j'ai été accueillie. Alors, c'est là, c'est la seule mauvaise expérience où euh, je suis tombée sur une sage-femme. Euh, pas très bienveillante, qui elle me dit « Ah, c'est vous la, la césarienne euh, programmée. » Et là, euh, vu le ton qu'elle a employé, j'ai dit « Bon, je m'en doutais, parce que de toute façon, je sais que ça c'est pas très en phase. Euh, » voilà Mais après, euh, c'est un peu anecdotique, parce qu'après, j'ai été euh, transférée dans l'étage dans des césariennes et j'ai une équipe super. Les dames, enfin euh, les sages-femmes, même les auxiliaires, euh, elles m'avaient tout préparé. Elles m'ont demandé si j'avais quand même un souci. L en fait, tout le monde se posait la question « Est-ce que c'était vraiment un choix ?» Ou si c'était par rapport au bébé, si c'était en siège. Donc ça, c'est pas marqué dans le dossier. Donc ça, j'ai quand même, je trouvais ça respectueux aussi parce que finalement, c'est quand même une confidentialité. Et oui. elle, elle oui. la première qui m'a accueillie, elle, je pense qu'elle a senti qu'il n'y avait pas marqué que bébé était en siège. Donc euh, et là, moi, quand j'ai répondu, bah oui, oui, c'est une semaine programmée. Voilà. Mais après, je l'ai pas revue et j'ai demandé à pas la revoir si jamais. Mais bon, elle m'a juste accueillie puis on est vite monté. Mais après, toute l'équipe euh, était quand même assez surprise que ça se fasse. Ça, par contre, ils étaient très surpris quand ils ont compris que ce n'était pas euh, euh, parce que Jeanne était en, en siège. Ils m'ont dit « Ah, d'accord. » Mais après, ils n'ont pas posé de questions. Et elles m'ont dit, elles ont vu que moi, j'étais super bien. Donc, euh, ça change la donne, en fait, quand tu es prête euh, mentalement, en fait, comparé à des césariennes pas du tout prévues. Mercredi soir, on est rentré et l'intervention, c'était le lendemain matin. Donc là, on a dormi, euh,
0: ben, comme toi et moi, quoi.
1: <rire> et après, le lendemain matin, petit euh, stress, quand même. Petit
0: stress. Tu t'étais renseignée avant sur euh, comment se passait euh, la césarienne, les conséquences, euh, les risques Alors oui,
1: parce que pareil, ben, grâce à ton podcast, parce que tu en as eu, euh, après pareil, j'en écoute d'autres. Euh, et puis par l'expérience de ma sœur, parce que ma sœur était passée un an avant et ça s'est fini en césarienne. Si tu veux, euh, j'étais préparée, même avant que ma sœur, parce que ma sœur, elle, elle a eu euh, une césarienne qui s'est quand même... Euh, elle s'est bien passée, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle a fait une petite hémorragie et puis bon, ça l'a quand même pas mal secouée parce qu'une bon, césarienne, c'est quand même pas anodin, hein, euh, ça te secoue. Donc, je, je savais par rapport à son récit que ça n'allait pas être une partie de plaisir non plus, mais j'étais préparée à le vivre, si tu veux. Donc, pareil, euh, que ma sœur, elle, ne savait pas. Donc, euh, bon, tu, quand tu ne sais pas à quoi t'attendre bon, et que ça ne se passe pas bien, bon, bah, tu le subis. Moi, en fait, j'étais tellement préparée à ce que ça se passe mal. Ou... Je dis ce n'est pas grave, c'est ce que je veux, tout va bien se passer. Mais le matin, je me suis dit, bon, allez, on y va. Et puis, quand c'est une césarine pareil, de, qui est pro, programmée, est, on ne fait pas une péridurale, on te fait une rachie. Ouais. Donc là, une équipe, mais alors géniale, au bloc, je suis partie. Donc Pierre, ben, il m'a accompagnée, il m'a dit, bon, on se retrouve au bloc. Donc Pierre pouvait être présent, donc ça, c'était le point positif. Donc euh, trop bien. Mais je suis partie avant lui. Donc en partant avant lui, euh, très bien. Là, l'équipe, mais anesthésiste, infirmière, mais ils ont été mais, tellement con contents. De me voir, en fait, que je n'étais pas en pleurs. Enfin, tout le monde était super. Donc, ils m'ont dit, bah, ça me fait plaisir à voir. Tout le monde était bien. La gynéco m'a salué Donc, vraiment un bon mood, tu vois. Donc, je trouve que c'est super. Parce que des ouais. fois, les blocs, ce n'est pas très risou et tout. Alors que là, nous, tout le monde était de bonne humeur. Donc, euh, génial. Après, ma rachie, euh, bon, c'est là où c'est un, un cas particulier parce que vraiment, euh, ça n'a pas marché. Ma rachie n'a pas marché. Ils ont attendu 45 minutes. Donc, c'est pour ça que je le raconte aussi que moi, j'ai une expérience de ma césarienne, parce que ce n'est pas une césarienne classique que j'ai eue. Ils ont dû m'endormir totalement, malheureusement. D'accord. Donc, c'est pour ça que moi, je l'ai bien vécu aussi, parce que ben, je n'ai pas vécu une césarienne classique. Donc, moi, on m'a pas, pas senti, on ne m'a pas secoué Moi, j'étais après, ben, on a attendu que ça fonctionne, parce que ça ne fonctionnait que sur une jambe. Je sentais en fait après même le bas du ventre euh, sur le côté gauche, ça n'a jamais fonctionné. Donc euh, même si tu pas pressé, il n'y avait pas que moi à faire dans la matinée. Donc la gynéco m'a dit, on attend... Euh... Non, t'attends 20 minutes, je crois. Et moi, ils ont attendu ouais, presque 45-50 minutes. Donc ils ont appelé Pierre en disant, allez, faites venir monsieur pour bah, lui faire le bisou, hein, pour lui dire que bah, ça ne fonctionnait pas, donc il fallait m'endormir totalement. Donc moi là, par contre, c'est un peu prise j'ai pas paniqué, mais je me suis dit, bon, euh, encore une fois, il m'arrive toujours un truc pas comme les autres. Euh, J'aurais préféré euh, bah, voir quand même ma fille sortir de moi. Enfin, ce n'était pas euh, ouais. ce qui était prévu. Mais bon, je m'y suis faite. De toute façon, après, j'ai été rassurée. Et, euh, et elles m'ont rassurée, m'ont dit « Bon, bah, on va vous endormir et ». J'ai dit « Bon, ben, bah, je n'ai pas eu le temps de dire à, à Jeanne ou à même Pierre. En fait, on s'est fait le bisou, on s'est dit au revoir. En fait, tout a été très vite parce qu'il fallait accélérer. J'ai dit « Bon, ben, bah, tant pis, en fait. Euh, j'ai pas eu le temps d'être déçue. En fait, euh, dit... Avec Pierre, on s'est regardé. Et elles m'ont dit bon ben ça sera papa qui va accueillir euh, le bébé, ce qu'on leur avait pas dit que elle allait s'appeler Jeanne. Et en fait elle nous, elle faisait que me dire allez vous allez me dire du coup le prénom. Et en fait j'ai dit ah ben non non on n'a pas eu le temps de se dire avec Pierre qu'est-ce qu'on dit, est-ce qu'on leur dit le prénom ou pas. Et lui il est reparti. Et on avait dit que, ben, que de base c'était la surprise pour tout le monde, enfin pour lui et moi. Là elles m'ont endormie. Là elles m'ont juste tenté un coup en disant allez vous me... dites-moi le prénom. Et là j'ai dit j'allais le dire ou j'allais dire ça commence par J, j'ai même pas eu le temps et après moi je me suis réveillée et c'est Pierre en fait, mais moi j'étais enfin, dans mon souvenir, j'étais ok à ce que ça soit Pierre qui s'en occupe euh, en premier, j'étais vraiment en phase avec ça, parce que bon c'est pareil, césarienne, on se dit des fois on n'est pas bien après une césarienne, on n'a pas forcément le bébé euh, avec soi ou autre, et là moi c'était ok je m'étais fait à l'idée, je dis mais c'est pas grave moi Pierre, elle sera très bien avec Pierre, puis Pierre elle, Enfin, j'avais aucun doute euh, qu'il allait bien s'en occuper. Par contre, moi, dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai dit... Euh, j'avais une des sages hommes qui était là. J'ai dit, est-ce que ma fille va bien Parce que j'avais encore cette peur qu'il lui soit arrivé un truc. Enfin, c'est fou hein, d'avoir cette peur-là. Et quand elle m'a dit, oui, oui, tout va bien. En plus, elle m'avait pris une photo. Alors, je voyais Pierre. Euh, parce que, tu sais, ils ont des blouses bleues, là. Euh, enfin, des blouses ouais. de chire et euh, je voyais cette tache bleue et je ne voyais même pas ma fille parce que franchement, j'étais dans le coltar à complet. Mais elle m'a dit que tout va bien <rire> et je me suis rendormie. <rire> et je ne l'ai pas vue de suite parce que je l'ai vue quoi, deux heures après. Je crois qu'elle est née à 10h58, un truc comme ça, quand il m'a raconté et c'était vers 13h. Mais j'étais tellement rassurée qu'elle allait bien et ça y est, pour moi, c'était fait. quoi Et alors, comment s'est passée la rencontre ben, Génial, mais comme je l'espérais... Même si, de base, j'aurais dû la voir quand il me l'avait sorti en ces derniers classiques. Mais là, euh, ben, je suis remontée dans ma chambre. Et en fait, Pierre me suivait derrière. Mais bon, je l'ai vu juste après. Donc, elles m'ont installée dans ma chambre. Et là, ben, j'ai trop aimé parce que ben, Pierre poussait le petit coup fin et, mmh. alors Après, il y avait l'équipe de sage-femme, de Pierre, qui était ben, forcément avec Pierre. Mais c'est Pierre qui me l'a donné. J'ai encore cette image de lui. Oh là là, mais c'était c'était extraordinaire parce que moi elle m'a donné puis de suite euh, j'ai pas eu tout de suite à faire le lien avec ma fille en fait c'était c'était une évidence puis en plus Pierre m'a pris en photo euh, de suite donc j'ai vraiment les premiers instants même là quand je l'ai dans mon portable puis de la prendre et tout enfin c'était mon petit bébé quoi enfin ça m'a rien fait en fait de pas l'avoir euh, de suite en fait c'était pour moi c'était tellement logique de pas l'avoir de suite le lien s'est fait direct par contre j'ai pas pu la lâcher c'est à dire que du moment où je l'ai eu ah, je l'ai eu, je crois pendant les, les deux premiers jours. Euh, j'ai dormi avec. Je crois que Pierre il a reprise pour changer les couches. Voilà, mais même j'ai dit aux sages-femmes, je me revois leur dire, mais en fait je peux pas, je peux pas la lâcher. J'ai eu besoin d'avoir, euh, de l'avoir tout le temps sur moi. Ouais. Je sais pas, enfin je, c'est peut-être normal ou pas, mais j'arrivais pas à la poser dans son couffin. J'avais ce besoin là de l'avoir sur moi, sur moi, sur moi, sur moi. J'ai encore cette sensation, ce sensation, l'effet. Euh, dû faire le petit nez nez -né contre nez enfin euh, euh, voilà même si j'ai eu j'ai pas eu enfin voilà. c'est pour ça que la, ma césarienne je l'ai eu mais ça n'a pas cassé le lien hein. je, je trouve ça de dingo c'est pour moi ça s'est fait naturellement en plus Pierre me l'a donné donc je trouve que c'est symbolique enfin voilà. j'étais bien en plus euh, du moment j'étais réveillée parce que moi j'ai eu quand même pas mal d'opérations donc peut-être que je suis rodée ou mon corps est habitué mais je nickel quoi enfin ouais. En plus, bon, j'ai eu euh, une, une cicatrice, mais j'ai pu me lever de suite, euh, j'ai pas eu mal. Après, j'avais quand même des antidouleurs. Moi, dans mon cas, parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais même par un accouchement à voix basse, tu peux avoir des grosses douleurs. Hein, ça... Mais alors moi, la césarienne, je me, euh, dirais je dis, mais moi, je peux me lever, je peux aller faire pipi parce que t'es à la sonde. Donc, elle m'a enlevé la sonde ultra rapidement. J'ai vraiment eu de la chance, parce que je pense que mon corps, c'est pareil, hein, c'est la loterie, mais j'ai pas eu de pas eu de souvenir d'avoir des grosses douleurs quoi et puis je savais que vu que j'ai voulu ma césarienne peut-être que je suis euh, un peu tarée mais je sais pas grave si j'ai mal je l'ai voulu donc j'assume je vais m'occuper de ma fille il n'y a pas de problème euh, je vais m'en occuper et c'est ce que j'ai fait et il euh, n'y a pas de problème euh, je l'ai pu la porter euh. alors après j'avais l'aide de, de pierre donc forcément euh, quand il fallait changer la couche la nuit euh, lui ça lui faisait plaisir aussi de s'occuper de sa fille euh, la nuit mais je me suis levée euh, direct quoi alors après bien sûr t es, t T'es un peu penché, hein T'es pas droite comme un piquet à marcher, euh, comme. Euh... Mais mmh. euh, ça m'a pas, tu vois, ça m'a pas traumatisé au point de me dire oh là là, euh, je suis au bout de ma vie, euh... comme beaucoup me racontent après une césarienne, quoi. Mais j'ai des copines, ont accouchées, tu vois, par voie basse, elles ont vachement souffert, euh... bah, plus souffert que moi, si on se compare. Mais je sais que c'est pas bien de se comparer. Mais moi, ma césarienne, et puis alors les dames, les sages et tout, elles m'ont dit mais c'est fou. Elle me dit, euh, comme quoi, quand on est vraiment prête, vu que vous voulez absolument ça, elle me dit, mais vous êtes super bien, que ça soit. Vous êtes prête à vous occuper de votre bébé. Le lien est là. En fait, elle ne s'occupait même pas de moi, ça' n'avait pas besoin. On était, on était trop bien. Donc, euh, ça, elle était vraiment euh, contente pour moi que ça se fasse comme ça, quoi. Parce que des fois, ce n'est pas évident non plus. Même moi, je n'ai pas allaité non plus par choix. Donc, euh, elles m'ont donné le biberon. Enfin. Alors, même si tu galères aussi au biberon, parce que tu vois, au début, euh, Jeanne, elle prenait pas super bien le biberon, mais de toute façon, tu as des difficultés partout, mais euh, elles étaient vraiment bienveillantes. Et puis, euh, après une opération, tu as ton opération à gérer, la douleur, devenir maman, euh, allaitement au biberon. Moi, là, euh, ben, on était bien, quoi. Enfin, bon, après, tu galères, mais euh, elles m'ont dit, c'était génial que d'être comme ça, de, de voir quelqu'un euh, aussi en phase avec son. Tu sais, des fois, tu as un projet. Et qu'en fait, il ne se réalise pas comme tu le souhaitais. Mais moi, en fait, euh, ça s'est bien passé dans mon sens. Quoi. Voilà. Ça, c'est rare que tout se passe bien comme. Et moi, ça a été le cas. Bon, sauf d'être endormie totalement. Ouais. Ça, j'aurais préféré euh, l'éviter. Bon, mais bon, je n'ai pas été traumatisée, du coup, pour le coup. Parce que j'aurais très bien pu mal le vivre. Au final, pas... dans mon cas, je, je, suis... je me dis peut-être que c'était. valait mieux que je sois endormie totalement. Moi, j'ai eu ma césarienne sans, parce que j'ai eu zéro douleur. Parce que quand tu as une césarienne, je pense que tu es quand même pas mal chahutée, c'est quand même pas du tout agréable, au vu de ce que ma soeur m'a raconté. Et moi, vu que j'ai toujours eu peur, en fait je voulais pas souffrir, ben, je l'ai eu. J'ai eu zéro douleur, en fait. J'ai accouché sans douleur. Et je pense que c'est rare de dire, t'as accouché sans douleur, Parce que t'as toujours un minimum de douleur. Et moi, je je l'ai pas eu.
0: Et qu'est-ce que les gens autour de toi disaient euh, de ce projet de césarienne de confort ah ben
1: là, il y, 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 y en a, pour que ça les choque clairement, même dans des copines euh, et des copains hein, d'amis, pour eux, euh, y, y en a, ils comprennent mon choix parce que c'est ce que je voulais, mais personne croyait que j'allais l'avoir, il ouais. euh, y en a, ils dit, oh, elle dit ça mais elle n'aura pas, après il y en a beaucoup de mes copines euh, respectent mon choix et sont contentes euh, pour moi, mais il euh, y en a pour enfin elles disent pour elles c'est ça un accouchement c'est pas c'est pas naturel donc euh, pour elles c'est faut accoucher par voie basse et puis c'est tout Alors après moi j'ai toujours mais je vois pas moi ça, on va pas me donner une médaille en fait d'accoucher par voie basse moi quel que soit l'accouchement tant que le bébé va bien que la maman va bien c'est le principal mais je sais que il euh, y en a très surpris parce qu'ils savent pas que ça se fait clairement, donc euh, ouais. entre t le désirata et voilà, donc il y a beaucoup un manque d'informations par rapport à ça et puis après, euh, quand tu accouches tu n'as qu'une qu seule possibilité, c'est la voix basse donc euh, accouchement par césarienne, c'est parce qu'il y a eu un souci césarienne égale souci pour euh, la, la, les, les personnes de mon entourage ou même pour, je pense, la plupart des femmes une césarienne, ce n'est pas une césarienne de confort. Une césarienne, c'est parce que tu n'as pas réussi à coucher par voix basse ou euh, c'est que le bébé ne va pas bien, donc il faut l'enlever de suite. Et pour l'enlever de suite, c'est une césarienne. Moi, quand euh, même ma mère le raconte à des amis, ah, il y en a plein qui disent ⁇ ça ne m'étonne pas de clos. Euh, parce que bon, moi, il euh, y en a plein qui le savent que j'ai un peu de, un caractère assez fort. Mais, ah bon, ils l'ont fait à l'hôpital. Enfin, euh, tu vois, euh, aussi césarienne de confort, hôpital, ce n'est pas la norme ça aussi, il y a un autre facteur, mais c'est parce que c'est, au niveau financier, je pense que c'est compliqué, parce que, forcément, entre quand tu accouches par voie basse, il ben, n'y a que ton corps qui travaille, finalement, et tu as une sage-femme, une pericultrice, un bloc, ça coûte des sous, c'est pour ça que c'est plus en, en milieu, enfin, en clinique. Donc, euh, c'est vrai que là, euh, c'est pas commun, ça c'est sûr. Tout réuni, moi, tout ce que j'ai eu, c'est pas commun.
0: Est-ce que tu as des amis qui t'ont dit euh, « bah Moi, si j'avais su, euh, j'aurais préféré avoir une césarienne de confort
1: ?» Alors, j'ai une amie qui n'a pas encore d'enfant, mais qui, a, enfin, qui, qui est une très bonne pote à moi. Elle m'a dit « Franchement, le jour où je suis enceinte, je veux faire ça. » Voilà. Après, d'autres copines qui ont eu des enfants, qui ont eu des accouchements difficiles, ne euh, me, me disent pas forcément d'avoir une césarienne de confort, mais elles, y, elles me disent « Franchement, je ne suis même pas sûre d'avoir un deuxième parce qu'elles sont traumatisées de l'accouchement, clairement, mais elle me dit euh, « si j'ai un deuxième par euh, l'opération du Saint-Esprit », elle me dit « franchement, ouais, je demanderai peut-être cette option-là. » Mais, vu qu'il n'y a pas de facteur familial, elle, ce sera plus par une, une mauvaise expérience du premier accouchement, parce que des fois, je crois qu'ils peuvent accepter si tu as eu un souci au premier accouchement. Des fois, tu peux avoir une césarienne de, de confort parce que tu as tellement galéré au premier, mais c'est pareil, c'est au cas par cas... Euh, c'est en fonction du gynéco que tu as en face. Mais vu que tu sais que ça peut exister, tu peux peut-être l'exiger ou la demander. Mais c'est sûr que moi, mon expérience va apporter ses fruits à d'autres, enfin,
0: des amis à moi, ça c'est sûr. Et qu'est-ce que tu penses de ce terme, cette expression de césarienne de confort ou de convenance Alors, confort, euh,
1: pour moi, ce n'est pas du confort parce qu'une césarienne, comme elle se passe, ce n'est pas du confort, hein, ce n'est pas « coucou euh. » ouvrez-moi le ventre, euh, voilà. Et en plus, euh, convenance, confort, euh, ça n'a ça, ça pas vraiment de sens. Une, pour moi, il dire une césarienne, point un barre, c'est une opération. Les personnes qui ont une césarienne, euh, je ne vois pas ce qu'il y a de confort. Parce que euh, l'acte en lui-même, moi, je ne l'ai pas vécu, donc c'est pour ça que je ne peux pas trop euh, témoigner, parce que moi, apparemment, tu bouges beaucoup. Hein. Des fois, même, tu es attaché. Donc, euh, je ne vois pas en quoi c'est confort euh, et de
0: convenance, euh, voilà. Donc juste, terme césarienne, je pense que c'est pas mal. Est-ce que tu penses qu'on devrait avoir le choix, justement, euh, en tant que femme, de, savoir de, de pouvoir choisir la façon dont on va accoucher
1: Ah non, mais alors,
0: totalement. Même
1: sans le problème familial que j'ai eu, parce que ça vient de là, mais même sans ça, je, honnêtement, vu que j'avais quand même peur d'avoir mal. Donc ça, ça vient pas... On est quand même... C'est notre corps. Enfin, c'est comme... Euh, je ne vois pas pourquoi, Enfin, ça ne nous amuse pas quand on nous ouvre le vin. Donc, pourquoi, euh, si on signe une décharge, même si moi, il fallait payer en soi, même en clinique, je l'aurais fait. Donc, même en hôpital public, bah, si c'est notre choix, on signe un papier, on est OK avec ça. C'est comme quand tu fais une opération de chirurgie esthétique. Tu es OK, quand on t'opère, tu as des risques, c'est la même chose. C'est euh, la même prise de risque. Alors, certes, tu as un bébé, euh, tu as ton bébé. Mais vu que c'est notre corps, c'est nous qui le subissons, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas euh, choisir plus facilement. Après, euh, je pense qu'on est une minorité, mais pourquoi pas moi je... Enfin, moi, je sais que dans mon cas, je l'ai eu, mais j'ai quand même un peu bataillé, hein, il faut le dire. On est quand même en 2020. quoi. Et puis la douleur, euh, c'est notre gestion de la douleur. Et puis même sans douleur, euh... moi, pourquoi on, a... on accepte les dames qui veulent accoucher chez elles Moi, je trouve ça génial. Que ça... Et en plus, ce n'est pas une normalité parce qu'on les empêche. Euh, c'est quand même compliqué. Ils... On est rattaché à des sages-femmes, je crois donc c'est tout un c'est pas si simple d'accoucher chez soi euh, et pourquoi pourquoi pas dans les deux sens là c'est les deux cas extrêmes hein, finalement accoucher à la maison sans aide naturellement mais même accoucher euh, en milieu hospitalier euh, par une césarienne c'est compliqué tous les choix possibles euh, il faudrait que la la, la femme choisisse son propre accouchement euh, avec l'aide accomp des accompagnants parce que moi je sais que ma sage-femme n'était pas très pour euh, l'accouchement euh, par césarienne hein, on va pas se mentir mais euh, après, il euh, y a des, des sages-femmes qui sont bienveillantes pour tous les cas de figure. Et tant que tout le monde est en accord avec, euh, avec ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire. Moi, je sais que la gynéco, ma gynéco là, qui acceptée, a accepté, elle m'a comprise. Donc, j'ai été écoutée. Et ça, je trouve que c'est super. Parce qu'en tant que soignant, moi, je suis moi-même soignante, bon, ben, on a accepté ce que voulait le patient. Et finalement, moi, les suites de ma césarienne se sont très bien passées. Finalement, tout est lié. On m'aurait braqué d'entrée, on m'aurait dit non, 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 j'aurais accouché, euh, je n'aurais pas été du tout en adéquation avec l'équipe médicale, ça se ça serait mal passé. C'est un engrenage finalement. Que dès le début, on te dit ok, elle veut ça, on lui a donné, tout se passe bien. Moi, je n'ai personne à l'hôpital, moi pendant cinq jours. C'est euh, pour ça qu'elles m'ont dit bah, finalement, on vous a écouté, bah, c'est nickel. Je... Donc, franchement, c'est lié. Hein. Moi, elles me l'ont redit et même euh, ma sage-chambre que j'ai revue après, du coup, quand elle a su que je l'avais fait, elle m'a dit mais c'est génial. Elle m'a ouais. dit, elle était très cause heureuse pour moi. Et elle m'a dit, franchement, même elle, avait en parlé, elle devait en parler ben, à d'autres dames dans son expérience, que finalement, il faudrait peut-être plus écouter les mamans, enfin les futures mamans, parce que ben, le corps est prêt. Moi, j'aurais fait un blocage. Donc finalement, l'équipe médicale, je l'aurais mal accueillie. J'aurais été vachement plus froide, vachement plus distante, finalement. Il mm. faut que chacun euh, aille au bout de ses, euh, de ses idées. Et si jamais on a un refus, ben ne pas hésiter à aller ailleurs, en fait. Enfin, parce que moi, je... ça se trouve, si j'ai un deuxième enfant, parce que je ne sais pas s'ils vont me le refaire une deuxième fois, mais je n'hésiterai pas à aller, ben, du coup, sur Bordeaux. Ça, on verra bien. Je me laisse, la porte n'est pas fermée. Enfin, C'était quand même en 2020. Enfin, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais de toute façon, de la gynéco qui me l'a fait n'est plus à l'hôpital. Enfin, j'en sais rien. Je verrai au moment venu. Mmh. Ça, je ne peux, pas... peux pas savoir.
0: Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ben, Tout, 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 tout.
1: Je suis tellement heureuse d'être ben, maman. Euh, en plus, bon vu le parcours, euh, mon PMA, même si ça a été hyper rapide, euh, je n'ai pas à me plaindre dans ce parcours, est, ai, on est chanceux. Ben, plein d'amour, parce que franchement, euh, je, je donnais tellement d'amour déjà. Enfin Je suis quelqu'un de très généreuse euh, avec les enfants de mes amis, même avec euh, mes, mes proches et tout. Mais là, d'avoir son enfant à soi, mais c'est un bonheur, enfin je sais pas, enfin, avec mon mari on est trop trop heureux d'avoir notre petite fille, mais même si j'ai qu'un enfant, je serai la plus heureuse, enfin, je me sens accomplie, enfin un accomplissement, parce que j'étais euh, à fond dans mon boulot, enfin il me manquait que ça en fait, et là je suis accomplie, même avec un seul enfant, il y en a, elles ont besoin d'avoir d'autres enfants pour être accomplie. mais moi c'est un enfant, je suis ravie, 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 et le boulot, on va dire, en deuxième position, maintenant.
0: Et d'ailleurs, tu as une petite fille. Est-ce que euh, tu vas essayer de stopper ce traumatisme familial Ou euh, pareil, ça va être des récits qui vont être euh, racontés euh, au fil des générations
1: ben, Moi, je pense que je vais
0: pas lui mentir.
1: Je vais lui dire la, la vérité. C'est l'histoire quand même de notre famille. Après, euh, moi, si euh, elle, elle veut accoucher par voix basse, il ben, n'y a aucun souci, euh, moi je l'accompagnerai dans ce sens parce que de toute façon c'est propre à chacun, hein, c'est son corps. Donc euh, il faudra qu'elle décide <rire> pour elle. Après, euh, vu qu'elle va savoir forcément que moi je suis passée par ça, que sa tante euh, a eu une césarienne, que son col ne s'est pas ouvert, euh, si elle me demande mais comment, euh, comment s'est passé les accouchements de chacune, je lui raconterai. Par contre, si elle me dit bah « Non, moi, je vais accoucher par voix basse. Ben, » j'aurais très peur. Je vais avoir très peur, forcément. Mais on n'en est pas là. <rire> Mais, <rire> je je euh... Mais je l'accompagnerai, forcément. Mais j'aurai un stress. Parce que moi, pour moi, ça, ça me rassure d'avoir été, euh, entre guillemets, opérée. Et puis, bon, hein, on verra bien dans les prochaines années. Hein. Je, je pense que la pauvre, ça ne va pas être facile pour elle parce qu'elle aura, elle aura toutes les infos. Donc après, à elle de faire <rire> son propre choix. <rire> parce que c'est vrai que ce n'est pas... Euh, ça sera pas démocratisé, je pense, mais euh, on verra bien. Elle aura le choix et je veux qu'elle ait toutes les options possibles. Toutes les options seront pour elle qui lui correspond le mieux. Mais bon, le plus tard possible, je suis pas prête à être mamie encore. <rire>
0: <rire> on va passer aux petites questions de fin d'épisode. Oui. C'est quoi pour toi être une maman périgourdine
1: alors, euh, bah, pour moi c'est d'avoir la nature euh, quand même à deux pas de chez moi, même si j'habite périgueux, j'habite en ville quoi. Euh, on a le marché euh, qui est à moins de 10-15 minutes, ouais, minutes à pied. Donc euh, quand il fait beau, parce qu'en ce moment c'est pas trop ça, euh, je prends ma poussette et tu te balades vite fait euh, au marché, la petite cathédrale, euh, dans un petit bar et
0: puis en avant. Voilà. <rire> <rire> Quel est ton endroit Kids Friendly préféré à Périgueux
1: Alors, pour ne pas, pas mentir, euh, je n'ai pas fait grand-chose parce que honnêtement, quand ils sont bébés, euh, ce n'est pas facile euh, à bouger. En plus, c'est un bébé d'hiver, donc euh, c'est plus à la maison en mode cocooning euh, à recevoir les proches. Donc là, on va voir la qu'elle marche, ça y est, depuis euh, quelques semaines. Donc là, ça, je pense qu'on va commencer à explorer les alentours. Il y a la voie verte, en fait... Euh, à Périgueux, il euh, y a un petit fleuve à côté là, donc tu peux faire des grosses grosses balades, c'est euh, bien sécurisé, donc euh, je pense qu'on va pouvoir faire des belles balades à, en vélo.
0: Et quels sont tes projets rien que pour
1: toi et ceux prévus en famille Alors, euh, projet en famille, euh, bah, partir peut-être en vacances dans, dans, bah, en, en avril, euh, tous les trois, parce que ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait euh, par le métier de mon mari, c'est assez compliqué vu que les en étant sportif pro, on est un peu en décalé. Donc, à voir si on peut faire ça. Et après, pour moi, euh, m'organiser plus de temps, ben, rien que pour moi. Donc là, j'ai un petit spectacle avec une, une amie euh, ben, en mars. Donc, ça va être sympa sur Bordeaux. Voilà, dans les projets à venir, c'est ça, tout simplement.
0: Merci beaucoup, Clotilde.
1: Ben, merci à toi, Shane. Très ravie. Et puis, à bientôt